0: 的外形真可爱
1: ，呱真的吗？谢谢你的称赞，不过很多人不太喜欢我们
0: 。为什么？难道是嫉妒吗？嗯
1: ，好像不是，好像跟自然环境生态有关吧
2: 。节目倒数开始，三、二、一。
0: 各位大朋友、小朋友，大家好！欢迎大家收听今天的《爱动物进行我是小福尔，我是小摩斯，我们要一起了解动物世界的奥秘。小摩斯，你知道我们今天要认识的动物主角是谁吗？我觉得线索有一点太少了，我猜不太到。嗯，那我又要提供谜语喽。小石着黑衣，大石穿绿袍，水里过日子。岸上来睡觉，嗯啊，我想到了，这一定是青蛙吧？没错，我们今天要介绍的就是生活中常常会看到的青蛙。小摩斯，你曾经在什么地方看过青蛙吗？我曾经在动物园里的两栖类馆看过青蛙，也可以在池塘边，还有照片跟影片都可以看到青蛙的踪迹。哎，我跟你看到青蛙的地方真的都差不多哎。不过也有的时候，青蛙会跑出来被车碾死，那画面真的是惊心动魄啊！而且我发现生活中可以看到青蛙的机会真的很多耶。那小福尔，你看过这么多的青蛙，你知道青蛙有哪些种类吗？像是有台北树蛙、啊、布施树蛙、啊、斑腿树蛙、啊、等等的。那在今天爱动物进行式的节目中，要为大家特别介绍的青蛙是斑腿树蛙。那小福尔，你喜欢斑腿树蛙吗？我不太喜欢斑腿树蛙，因为它毕竟是外来种，会将台湾的生态破坏殆尽。我也不是很喜欢斑腿树蛙，因为我觉得它的斑点造型不是很好看。那到底为什么它对于台湾的自然生态会造成如此大的影响呢？接下来就进入丹丹的动物日记，一起来认识斑腿树蛙。的动物日记。天气一转热之后，青青森林的蚊虫数量大幅的增加，因为哺乳类和鸟类是蚊子攻击的目标，因此不少的动物全都进入了警戒状态。蚊子啊，真的很讨厌哎。不知道有没有什么可以让它们消失的方法呢？这大概很困难。我看减少出门还比较有可能呢。幸好蚊子不会来找我。真希望我也有硬硬的壳。蚊子带来的困扰让不少的动物们大伤脑筋。不过，不管再怎么想，大家还是想不出消灭它们的好方法。看来只能够想办法和平共存了。不过，没想到过了两个礼拜之后，那些讨人厌的蚊子居然数量大幅的减少。渣渣，你看起来好开心哦！当然喽，最近蚊子变少了，我终于能好好休息了。我也观察到了这件事，不过蚊子为什么会减少呢？这蚊子减少就是好事啊，干嘛还要去研究？哎，对了，为了庆祝蚊子变少，我们来趟河边小旅行吧！好久没有旅行的乌龟阿布和兔子阿咪，对于麻雀渣渣的提议可是双手双脚赞成。一到河边，果然听到了不少的声音，虽然还称不上是噪音，但的确还蛮吵杂的。这么吵的情况下，玩的兴致都没了。到底是谁发出那个声音？我记得青青小河边挺安静的，会不会是外来客？因为以前并没有啊。渣渣的推论有道理耶。那外来客是谁呢？为了要找出声音的主人，大伙儿决定沿着河边查看，结果。乌龟哈布有了重大的发现，你们看，这里有一群卵呢。这是癞蛤蟆的卵吗？不应该不是。我记得癞蛤蟆的卵会被一条很长的胶质管，也就是软带包围着，然后卵就在里面排列成行，颜色较深，呈棕黑色，而且软带常缠绕在池塘边的水草上。那我们现在看到的软，是靠着像胶膜的东西粘成一大团，而且是一片一片的浮在水面上。没错，可是渣渣，那些软下方明明就有癞蛤蟆的幼虫、小蝌蚪在那里游来游去啊！听到兔子阿咪这么说，大家都张大了眼睛，仔细的往水里头看。果然，在那一片片的软的下方。有着许多的小蝌蚪游来游去。不不不不，阿咪，你看错了啦！怎么可能？那明明就是蝌蚪。那的确是蝌蚪，但并不是癞蛤蟆的小蝌蚪啊！什么？其实青蛙和癞蛤蟆是最常见的两栖动物，而它们的幼虫都是可爱的小蝌蚪哦。渣渣说得对，那青蛙和癞蛤蟆的幼虫。又有什么样的不一样呢？青蛙和癞蛤蟆的种类很多，而它们的繁殖季节、产卵的地点、卵的大小还有形状、蝌蚪的形态，会有因种类的不同而有不一样的特征呢。通常，癞蛤蟆的蝌蚪全身是深黑色，而且经常是成群游在一起，朝同一个方向活动。而青蛙的蝌蚪是青灰色的，你仔细看哦，它们身上还有斑纹，还有它们都是单独分散在水里活动的。听完渣渣和阿布的说明之后，阿咪决定要重新再好好的观察小蝌蚪的形状、颜色和活动方式。果然，他发现了不同之处。那应该是青蛙宝宝。我想最近河边发出噪音的始作俑者，应该就是青蛙先生。我觉得我们应该要告诉他保持安静的重要。渣渣，你别冲动。我觉得我们可能还要感谢青蛙先生才对呢。为什么？前阵子大家不是被蚊子的问题搞得灰头土脸的吗？没错啊，不过最近少了一点。难道是青蛙先生让蚊子变少的吗？没错，青蛙是捕捉害虫的高手呢。不管离它多远的苍蝇、蚊子或小虫从空中飞过，它都可以丝毫不差地把它们捉住。听起来很厉害耶！通常青蛙捕捉猎物的方式有两种，一种是跳跃取食，另一种是翻舌取食哦。哦，青蛙就是用这两种方式在捕捉这些小虫啊，还帮大家解决了被蚊子咬的问题。虽然青蛙先生的歌声偶尔会觉得有点吵。但想想他们做的事，也许就会觉得声音挺美妙的。一趟河边小旅行，让麻雀渣渣、乌龟阿布和兔子阿咪有了新发现。他们相信，再过不久，快乐小河应该会成立一个青蛙合唱团。真希望那个时候，青蛙们的歌声能够更进步一点，让噪音变成美妙的和声。爱旅行，爱交朋友。蓝天、碧海和绿地，处处都有丹丹的好朋友。今天是谁来报道？是喜欢呱呱唱歌的青蛙。问：如果是你的话，你愿意忍受噪音，还是愿意忍受被蚊子叮咬呢？当然是忍受被蚊子叮咬啊，因为被蚊子叮咬只要擦一擦药就好了，而噪音只要专注于眼前的事，不去理它，那就没事了。我自己是愿意忍受噪音，因为我觉得被蚊子叮咬，蚊子也会产生噪音，而且全身痒痒的，很不舒服。没想到我们两个人的想法完全不一样了。不过，有时青蛙的蛙鸣声听起来也挺悦耳的。听完刚刚的故事之后，大家应该对于青蛙有了更清楚的认识和了解，懂得如何区分青蛙和癞蛤蟆。小摩斯，你觉得青蛙最特别的地方是什么呢？我觉得青蛙最特别的地方就是它的弹跳功力非常的好。那小福尔，你觉得青蛙最特别的地方是什么呢？我觉得青蛙最特别的地方应该是它的捕食技巧吧，因为它每次都可以伸出很长的舌头，精准的将空中的昆虫击落在地，并且吃掉。青蛙是大家生活中常见的动物，所以大人和小朋友对于青蛙一定不陌生。但我们今天要特别来为大家介绍斑腿鼠蛙。那小福尔。你觉得大家对于斑腿树蛙有哪些问题呢？嗯，我觉得应该会想要知道，到底要如何区分斑腿树蛙、啊、和不是树蛙吧？我觉得大家想要知道的，应该就是所有的蛙类都会鸣叫吗？到底刚刚的问题正确答案是什么呢？进入动物明星大 Google 的单元，邀请新北市环境教育讲师小虎哥哥来回答小朋友的问题哦。动物明星大 Google。原来斑腿树蛙生活在哪里？有哪些生活习性
3: ？各位大朋友、小朋友，大家好，我是小虎哥哥。小朋友听过斑腿树蛙吗？它是一个还蛮有名的外来种哦。它是一种中大型的蛙类。它的雄的呢，可以有四到六公分，可是雌的很大，可以到八公分哦。它原产于中国、印度或是中南半岛这些地区。它可能呢，是因为随着进口的水草而入侵台湾。我们在2006年呢，在彰化首次被发现，如今呢，几乎全台各地都已经沦陷了。哇，好多地方哦，全部都有斑腿树蛙、啊。那斑腿树蛙、啊、呢，它的繁殖季大概是四到九月的时候，它会以水域活动为主。那非繁殖季的时候呢，则会利用一些周边的树林环境啊，或是竹林、灌丛等。冬天呢，他们会找一些树洞或是竹筒躲藏。那斑腿树蛙呢，全年的活动也受到这个气温的影响哦。除了繁殖季外，十一月也是活动的高峰期，可能与入冬前的准备还有幼蛙的出现有关。斑腿树蛙它的繁殖季很长，而且产卵量其实很大哦。它跟一般的树蛙一样，是生卵泡的。一年呢，可以产六次卵泡，每次产卵呢，大概有三百到五百颗
0: 。所有的蛙类都会鸣叫吗
3: ？其实呢，同一只会叫的蛙，它也不是每次都会鸣叫哦。因为蛙类呢，大部分的时候都是在躲藏休息。到了繁殖季的时候呢，因为要求偶，所以它才会进入水域、哦，然后发出鸣叫。但有的种类呢，日夜都很活活跃。尤其是下雨天的时候，然、哦、青蛙会叫得更开心。那一般来说，我们都是雄蛙在鸣叫哦，雌蛙就比较少鸣叫。为什么呢？因为你在叫的时候会铺露自己的位置，反而让天敌更容易发现。那雄蛙这样子大声的鸣叫，其实就是要显示哇，我很强壮，我不怕天敌，然后以吸引雌蛙的青睐。那熊蛙呢，会随着场合不同，也会发出一些不同的声音哦，像是我们刚刚说的求偶叫声，或是呢有时候会建立它的领域，会警告其他熊蛙不要靠近的这种领域叫声哦，也会有一些出驱逐熊蛙打架哦发生的这些叫声。另外呢，跟雌性接触后，也会有一些交配的叫声。那雌蛙呢比较少叫，不过有时候呢被一些其他不同的蛙种抱错的时候，它会有一些。不同的释放叫声、哦，叫他们放放开。另外呢，被天敌抓住的时候，也会有一些紧急哦的一些求救叫声。所以呢，同一只蛙，它可以发出很多不同的叫声哦。只是呢，我们一般最常听到的叫声，还是他们求偶的叫声。如何区分班腿树蛙和布氏树蛙？布氏树蛙呢，是台湾一种原生种的蛙类。它跟斑腿树蛙呢长得非常像，它们栖地也非常的相似，所以呢，斑腿树蛙入侵以后，受害最严重的就是布氏树蛙了。这两种青蛙到底怎么分辨呢？其实从外观上非常难分辨，最主要的分辨方式就是看它的后腿。布氏树蛙的后腿呢会有一些网格的纹路，那这个网格的纹路呢比较像是黑色的线，哦所组成的。那斑腿树蛙呢一样有这些。黑色的点点，但是呢，斑腿树蛙的脚比较像是一些点点，所以呢略有不同。不过呢，有时候食物会有一些中间型，相当难以分辨。最好的分辨方式其实是看它的叫声，这两种的叫声差异非常大。好、哦，所以我们可以用叫声来很明确的分辨斑腿树蛙与布氏树蛙
0: 。斑腿树蛙对台湾原生蛙类有哪些影响？有解决的方法吗？
3: 布氏树蛙、啊、呢，跟斑腿树蛙、啊、它们的长相真的非常的相似哦。可是斑腿树蛙、啊、它的竞争力更强，而且斑腿树蛙、啊、它的繁殖力非常强哦。繁殖季呢在4到九月，一年可以产5次卵，每次卵有3 0 0到0 0颗。繁殖季长，而且产卵量又大。加上它的蝌蚪可以在污浊或是一些低溶氧哦比较严苛的水中生存，它的适应力远远的大于这些原生的蛙种。那竞争力强就会压缩到本土青蛙的生存空间。那甚至呢，它還比较大也会去捕食这些本土的蛙类。除了成蛙外，它的蝌蚪呢？我们也观察过有啃食其他蛙类蝌蚪的这个现象产生哦，所以呢，它怎样？它大大的影响了本土青蛙的生存，所以我们移除呢其实是刻不容缓。那我们曾经呢有跟杨义如教授哦在蛙殖委进行一些调查，我们发现百分之五十以上的青蛙全部都是斑腿树蛙，因为它数量真的太多了。好、哦，那另外呢，我们也做过实验，让斑腿树蛙的蝌蚪跟原生的蝌蚪它去呃共育生存，结果我们。发现呢，原生青蛙的蝌蚪真的陆续死亡，最后都只剩半腿树蛙了。所以呢，它的对台湾原生蛙种的影响真的很大呢。目
0: 前台湾还有哪些外来的青蛙
3: ？第一个叫做亚洲锦蛙，那它的范围呢，已经慢慢慢慢的扩张了。现在呢，已经分布到云林啊、台南都有发现，它的卵多达两万粒。蝌蚪呢，只要两到三个星期就会变成小蛙了，而且它其实是有毒的哦。很多生物呢，吃到以后，哦，可能中毒而死，或是嘴麻，所以呢，几乎没有天敌去捕食，哦，造成了很严重的冲击。我们又在2001年在南投的草屯发现一种更严重的外来种青蛙，那我们叫它海蟾蜍，或是叫它蔗蟾，甘蔗的蔗。它体长最大呢，可以到三十公分，体重可以到两公斤哦。由于体型太大，食量又很惊人，所有看到的动物它都会进行捕食，所以造成很大的生态危机。而且它的毒性其实非常的强，如果受到挑衅或是压迫哦，就会分泌毒液，对于本土的野生动物造成非常大的影响。那甚至呢，犬猫误食都会致死。那这些外来种，我们到底该怎么办呢？其实我们只能去进行移除。我们更应该做好的是简易防堵的预防工作，并好好保护我们的环境，维持我们生物多样性以及生态系的稳定，提高对入侵外来种的抵御能力，这才是最好的办法。
0: 经由动物明星大 Google 的单元，相信大朋友小朋友对于斑腿树蛙应该有了更多的认识和了解。我还真的没想到斑腿树蛙的破坏力这么强哎、欸！没错，所以大家一定要好好重视这个问题。那小福尔，你觉得为什么会有外来物种入侵的问题啊？我觉得应该是有很多不负责任的主人，养一阵子就丢掉，养一阵子就丢掉。让外来种很容易就入侵了。听你这么一说，还蛮有道理的。我是觉得是有一些要交易的商人带回来一些外来物种，但没有注意它们繁殖的速度这么快，所以才造成这个问题的。没错啊，就是因为大家的不小心，或者是没有好的观念，才会造成外来种的入侵。其实，青蛙真的是日常生活中常常会见到的动物。跟人类的关系也非常的情净，所以在不少的影片或故事中都有青蛙的出现。我就很喜欢可爱的大眼蛙。我记得前几年还有一个很热门的游戏，叫做旅行青蛙。哎、欸，没错，就是给旅行青蛙一些饼干、食物什么的，它就会出去旅行，回来之后还会带可爱的相片给你呢。除了我们刚刚所说的，大朋友和小朋友一提到青蛙。你们会想到哪个故事呢？接下来进行听动物说悄悄话的单元，来听听青蛙先生来告诉我们哦。听动物说悄悄话
1: 。呱！各位大朋友、小朋友，大家好，我是长相可爱的斑腿树蛙，嗯。虽然我们长得很讨喜，但我知道许多人是不太喜欢我们的，觉得我们对于自然环境造成了不小的影响。哇，其实这真的不能怪我们呐、啊！到了新的环境，我们当然要努力的生存下去啊。所以要怪啊，就怪当时把我们乱丢或者是任意引进来的人，因为人们常常能看到我们。所以也有不少的故事跟青蛙有关哦。我想最有名的故事应该就是青蛙王子了吧？我记得这个故事是这样的
0: ：有天，小公主到黑森林的古井边玩耍。结果，她一不小心把心爱的金球掉进了古井当中。嗯、糟了，我的金球掉进古井里了，<笑>这下子该怎么办才好呢？着急的公主忍不住哭了起来，而且越哭越大声。就在这个时候，小公主突然听到有人和她说话。
2: 小公主，你怎么了？为什么哭得那么伤心呢
0: ？小公主不停地找着声音的来源，最后她发现害她说话的是地上一只又大又丑的青蛙。<笑>我的小金球掉到井里面去了，我再也找不回我的小金球了
2: 。哦，你不要难过了啦。我可以去帮你捡回小金球
0: 。哈，真的吗？你真的可以帮我捡回我的小金球？嗯
2: ，不过你要给我什么东西来交换你的小金球呢？哼
0: ，只要是你想要的东西，我都可以送给你。只要你替我捡回小金球。嗯
2: ，我并不需要那些金银财宝。如果我替你捡回小金球，你愿意跟我做朋友吗？我们不仅要一起玩耍，就连吃饭用餐的时候，我也要坐在你的身旁，跟你一起分享金盘子中丰盛的食物。同时，你也必须让我使用你的杯子喝水。呃，另外，你也要答应我，让我睡在你那温暖的床上
0: 。好吧，你的要求我通通都答应你。只要你赶快帮我捡回我的小金球。为了那颗金球，小公主心中虽然不愿意和青蛙做朋友，却最后只好假装答应青蛙的要求。青蛙跳进了古井里，为公主寻找小金球。过了没多久，青蛙嘴里衔着的那颗金球回到了公主身边。小公主看到了失而复得的金球，高兴得不得了。拿着金球，她想也没想的就跑回城堡里去了。青蛙望着小公主离去的背影，大喊着：“等等我啊，公主！等等我！别忘了你答应我的承诺！”就算青蛙喊得再用力，小公主却假装什么也没有听到。他加快了脚步往前跑，然后头也不回地离开了。可怜的青蛙只好自己一个人慢慢地往前跳。这时，青蛙心里想
2: ：“小公主应该是太高兴了，所以才会忘了对我的承诺。”嗯，现在我去到城堡里去找小公主
0: 。经过一段时间的努力，第二天晚上。青蛙终于来到了小公主居住的城堡，他将森林里头发生的事情一五一十的告诉了国王。国王听完之后，对小公主说
1: ：“做人一定要守信用，你答应了别人的事，一定得要遵守诺言。
0: ”于是，小公主只好让青蛙坐在她的身旁一起用餐。当小公主和青蛙一起共用金盘子和杯子将晚餐吃完的时候，青蛙说
2: ：“我吃饱了，请你带我回你的卧房休息吧。
0: ”小公主当场就哭了起来，因为她害怕青蛙真的要和她一起睡觉，她才不愿意让一只又大又丑、身上湿湿黏黏的东西睡在她的床上。可是，这个时候，国王,王生气地对着小公主说
1: ：“公主，当你有困难的时候，青蛙帮你解决。现在是你信守承诺、回报人家的时候了。可是啊，你却嫌弃人家，不想遵守之前的约定，你这样是不对的。
0: ”听完父亲的教诲。小公主只得心不甘情不愿地用两根手指夹住青蛙，把青蛙带回自己的房间。小公主将青蛙放在房间的角落，然后自己就上床睡觉了。这时，青蛙跳到
2: 床上说：“你应该信守承诺，让我睡在你的床上才对，这也是国王要求你做到的事情。”已经
0: 忍无可忍的小公主，一手拿起青蛙，然后用力地往墙上一摔，大叫着：“不要再来烦我了啦！讨厌的臭青蛙！”就在这个时候，奇怪的事情发生了，青蛙变成了一位英俊的王子。原来，青蛙是邻国的王子，他被坏心的巫婆变成了一只大青蛙。而破解咒语的方法就是和自己喜欢的人共用盘子、杯子和床。后来国王知道这件事情之后，十分的开心，于是他便让小公主和王子结婚。从此之后，两个人也就过着幸福快乐的日子了。
1: 真希望我们也能像青蛙王子一样，成为人见人爱的家伙。现在呀、啊，在台湾的外来种还不少。说真的，我们也不想要被大家讨厌呐、啊。所以，拜托大家千万不要随便的弃养宠物哦，也不能够从外国乱进口，造成环境生态的大问题。这让我们也是很无奈呢。
0: 在今天《爱动物进行式》的节目当中，为大朋友和小朋友介绍的动物就是青蛙。青蛙有许多不同的种类，不是所有的蛙类都会鸣叫，青蛙鸣叫都有特别的意义哦。斑腿树蛙是外来物种，所以对于台湾的原生蛙类造成不小的影响。对于外来种的议题，大朋友小朋友一定要多多注意。否则，一不小心就会对我们的生态造成重大影响。动物世界好精彩，爱护动物一起来。我是小福儿，我是小莫斯。感谢大朋友和小朋友今天的收听，欢迎大朋友小朋友可以上小猪姐姐游乐园的粉丝夜，跟我们一起认识大自然世界里的动物哦。我们下回空中再会，拜拜。
4: 零食啊，吃本钱，吃、啊、到狗啊钱，博一赌，捡着两仙钱，一仙捡起来好过年，一仙买饼送大衣。白零食，吃本钱，吃到狗啊钱。拆畚箕，拆到猴仔起，换一袋捡着两仙钱。哎呦，一生俭起来好过年，一生卖饼送大衣，送大衣，送大衣。